0: Guten Morgen. Das war eine wunderbare Überleitung mit diesem äh, spannenden Interview. Diesen, äh, diesen großen Wert, den, den jeder Mensch hat und der eigentlich dadurch äh, sichtbar gemacht werden sollte oder für den wir so stark kämpfen sollten, dass auch in dieser äh, sehr, sehr verrückten Zeit äh, niemand zu kurz kommt, gerade auch äh, die Kinder und die Jugendlichen. Ähm, nicht verloren gehen, wenn man so will. Wir sind ja in dieser Predigtserie Lost and Found und schauen uns, äh, wie wir es sehr gerne tun, Jesus als diesen genialen Geschichtenerzähler an. Jesus war ein absolut begnadeter, brillanter Geschichtenerzähler. Das sehen wir an diesen Gleichnissen, ähm, wo wir genau mal den Fokus legen in diesen Wochen auf Lukas 15, wo das so ganz geballt kommt, diese ganz bekannten, berühmten Gleichnisse. Letzte Woche von Christoph uns erzählt, das verlorene Schaf. Nächste Woche haben wir das viel, viel Bekanntere natürlich vom verlorenen Sohn. Und ich äh, habe so vielleicht das, das Dritte, das so in der Mitte ist, das so ein bisschen klein ist und ein bisschen verloren geht manchmal, äh, von der verlorenen Münze. Nur so dreieinhalb Sätze, drei Verse. Äh, aber sogar das hat es voll in sich. Gerade weil Jesus so ein brillanter Geschichtenerzähler ist, das 2000 Jahre später wir selbst mit dreieinhalb Sätzen, drei Versen nicht fertig werden, weil da so eine Genialität drinsteckt und Jesus uns da eine ganze Menge zu erzählen hat. Ähm, Jesus nutzt ja immer so Geschichten, um, Leute, um Leuten was klar zu machen, damals und heute, aber die auch nicht so komplett erstmal so vor den Kopf zu stoßen. Das ist auch so eine geniale Methode. In der Geschichte, da kriegst du erstmal nicht so direkt vor den Latz geknallt, sondern du kannst dich da erstmal mit reinnehmen lassen und du kannst dich vor allem in einer Geschichte wiederfinden, auch wenn du länger darüber nachdenkst. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um uns was beizubringen, weil das irgendwie auch länger braucht, bis es mal sacken lässt, bis man da wirklich sich wiederfindet vielleicht drin. Und es überwindet halt so erste Barrieren. Und da ist so ein ganz berühmtes Beispiel, wer das vielleicht kennt, aus dem Alten Testament sogar, wo König David diesen schlimmen Ehebruch vollzieht und dieses Mordkomplott und dann ist Nathan, sein Prophet, da und sagt, ich muss ihm jetzt irgendwie klar machen, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist der König, der hat alle Macht und wenn der das falsche Wort erwähnt, dann wird er uns wahrscheinlich sofort einen Kopf kürzer machen. Und Nathan macht es da ganz genial, er erzählt dieses Gleichnis. Einfach eine neutrale Geschichte, die begeben sich beide mal auf einen neutralen Grund. Darf ich dir mal eine Geschichte erzählen? Und plötzlich schlägt es beim König David ein und er erkennt sich darin selbst. Und genauso dürfen wir diese wunderbaren Gleichnisse von Jesus auch für uns heute lesen. Und dadurch, dass wir da reingenommen werden, diese Innenperspektive einnehmen, kann das für jeden auch immer leicht anders aussehen. Und gerade auch die Zeit damals hat es ja mitgebracht, dass Jesus diese Gleichnisse aus einem ganz bestimmten Grund in einer bestimmten Situation erstmal und zu bestimmten Leuten erzählt hat. Aber bevor wir näher darauf eingehen, auf diese verschiedenen Perspektiven, möchte ich das einfach auch noch mal kurz vorlesen. Also wir sind in Lukas 15, wir haben gerade das Gleichnis vom verlorenen Schaf gehört und Jesus erzählt weiter. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat? Und eine davon verliert. Tündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und um das noch mal deutlich zu machen, dass Jesus hier was sagen will, können wir uns diesen Kontext mal überlegen, wann erzählt es, wie platziert es Lukas überhaupt? Das letzte, was im Lukas 14 eigentlich davor steht, ist, dass Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das hat damals, glaube ich, die große Mehrheit seiner Zuhörer betroffen, wenn ich hier so ein bisschen in die Runde schaue, auch die große Mehrheit, wer Ohren hat zu hören, der höre. Damit sagt Jesus hey, ich habe euch jetzt was zu sagen, das ist gerade für euch, passt auf, lasst es sacken, es ist wichtig. Und die primär für die, die es geschrieben hat, äh, erzählt hat, waren natürlich die Pharisäer. Und was war jetzt der Kontext, warum werden überhaupt diese drei Gleichnisse erzählt? Lukas 15 erklärt uns das, es geht am Anfang so los. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Das ist der Kontext und diese drei Gleichnisse von Jesus sind eine direkte Erwiderung auf diesen Vorwurf. Du gibst dich mit wertlosen Menschen ab. Du gibst dich mit Menschen ab, die es nicht verdient haben. Also wir haben hier erstmal durch dieses Gleichnis, eine Innenperspektive in ein Blick in das Herz der Pharisäer, die regen sich darüber auf ein Rabbi, ein gelehrter, der beansprucht für Gott selbst zu reden, gibt sich mit diesen Menschen ab und Jesus antwortet als Verteidigung für diesen Vorwurf, unter anderem auch mit dem Gleichnis von dieser verlorenen Münze. Und da steckt ganz schön Brennstoff drin. Denn er redet zu den Menschen, den Theologen seiner Zeit, den Schriftgelehrten, den Bibelkundigen, den Pharisäern, die eigentlich in Gottes Auftrag sich um die Herde, um das Volk, um die Gläubigen kümmern sollten. Also eigentlich waren die die Hirten für das Volk von Gott berufen. Die waren eigentlich die Frau, die auf ihre Münzen aufpassen sollte. Und jetzt heißt es, die Frau hat ihre Münze verloren. Ein Schaf geht vielleicht noch in die Irre, da hat der Schäfer vielleicht so ein bisschen Schuld dran, aber es ist auch schon ganz schön kritisch. Und jetzt heißt es ganz klar, in deinem Haus, im eigenen Haus, in deinem Zuständigkeitsbereich, hast du nicht ordentlich dafür gesorgt, dass diese Münze bei dir bleibt. Hast du die Naht nicht richtig zugemacht von dem Geldbeutel oder hast du äh, an dem Schmuck sie nicht richtig befestigt? Sie ist dir verloren gegangen. Und das ist das, was die Pharisäer eigentlich mal hören sollten. Ihr solltet euch eigentlich um diese Menschen kümmern. Ihr motzt mich hier an, weil ich mit ihnen zu Tisch sitze. Ihr habt es über Jahre, Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte vernachlässigt. Sie sind in die Irre gegangen, sie sind verloren gegangen, weil ihr euren Dienst nicht richtig getan habt und ihr Regeln aufgebaut habt. Wie es zum Beispiel hieß, dass Menschen, die so sich verhalten, Prostituierte, Zolleinnehmer, da haben die Rabbi gesagt, zu denen darf man nicht mal predigen. Die darf man nicht mal unterrichten. Die sind so weit weg, die sind so wertlos. Und das kritisiert hier Jesus ganz klar. Ihr stellt euch über sie. Ihr denkt, ihr habt einen tollen Wert, weil ihr euch irgendwas aufgebaut habt. Aber ihr vernachlässigt euren Auftrag. Menschen gehen verloren. Eine ganz deutliche Kritik hier von Jesus an diese Zuhörergruppe, der Pharisäer. Und es heißt auch ganz deutlich, Okay, im ersten Gleichnis, da war so eine große Wüste, da war ein weites Feld und da rennt vielleicht mal ein Schaf weg. Kann passieren. Aber jetzt sagt Jesus ganz klar, nee, in deinem Haus, im eigenen Haus, ist dir was verloren gegangen. Was heißen kann, ja, auch jemand, der sich vielleicht dazu rechnet, der sagt, ja, ich, wie so ein Pharisäer, der sagt, ich tue doch alles, ich gebe doch und ich, ich mach doch und ich gehe doch in Gottesdienst und ich gebe meinen Zehnten und ich, ich bin doch offensichtlich so christlich, so toll, kann eigentlich verloren sein. Warum regen sie sich eigentlich so auf, dass er Zeit mit ihnen verbringt? Werfen wir mal den Blick jetzt ins Herz von dieser Frau, was ja, das wird jetzt keine große Überraschung sein, eigentlich Jesus selbst darstellt. Denn das Schöne ist, er stellt zwar hier die, Pharisäer, er konfrontiert sie, er kritisiert sie ganz stark. Hey, für euch sind diese Menschen wertlos, ihr hättet euch um sie kümmern müssen. Aber sogar in diesem Schelten, sogar in dieser Kritik zeigt sich eigentlich diese große Rettersehnsucht von Jesus. Es ist ihm wichtig, dass sich um diese Menschen gekümmert wird, dass jeder Mensch zu Gott findet. Und was er jetzt eigentlich tut, er identifiziert sich mit diesem Hirten. Er identifiziert sich selbst mit dieser Frau, weil er auch sagt, eure Vernachlässigung, das, was ihr als Pharisäer, als Hüter des Volkes falsch gemacht habt, wo ihr Fehler gemacht habt, wo ihr versagt habt, das nehme ich jetzt auf mich. Ich tue das jetzt, ich vollbringe das jetzt, ich suche, bis ich gefunden habe. Das ist so ein schöner Satz in diesem Gleichnis von Jesus. Wenn diese Frau was verloren hat, macht sie da nicht das Licht an, kehrt das ganze Haus, sucht in allen Ecken, bis sie gefunden hat. Das ist so ein wunderbarer Satz direkt ins Herz von Jesus. Bis er gefunden hat. Er gibt nicht auf. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese Situation, wenn man irgendwo unterwegs ist oder man klopft die Taschen ab, denkt, habe ich alles, Handy, Schlüssel, Geldbeutel, das, sind so die, das ist so meine Dreieinigkeit, äh, wenn ich unterwegs bin. Ähm, und dann plötzlich fehlt irgendwas. Dann überlege ich ja so erst, wo habe ich es denn zuletzt gesehen? Und wenn ich dann denke, oh, das war, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, vorhin im Supermarkt, dann denke ich, ah, ist gar nicht so, das ist nicht so gut. Weil dann muss es erst, könnte ich es im Supermarkt verloren haben, irgendwie im Auto, auf dem Weg zum Supermarkt, auf dem Weg zum Auto, irgendwo zwischendrin, ja, da wird der Radius schon sehr, sehr groß. Und da kann ich vielleicht beim Fundbüro anrufen, kann vielleicht den Supermarkt fragen, aber wenn das, die zwei, drei Sachen nicht funktionieren, kann ich den Weg nochmal ablaufen, aber dann gebe ich schon irgendwann auf, weil ich weiß, ich habe keinen Anhaltspunkt mehr. Aber wenn ich weiß, na, ich habe den vorhin erst in der Küche gehabt, das heißt, der Radius ist klein, es muss hier irgendwo sein dann suche ich und suche ich. Das macht mich zwar kurz verrückt, weil ich sage, es muss doch hier irgendwo sein. Aber ich weiß es ganz genau und deswegen höre ich nicht auf zu suchen, bis ich gefunden habe. Ist logisch, oder? Und das Schöne ist, das ist hier das Verhalten von Jesus. Er weiß genau, wo der verlorene Mensch zu finden ist. Er kennt den, er kennt dich, er kennt alle, er kennt diese Welt, er kennt die Situation, er kennt sein Haus, er weiß, wo du zu finden bist. Und er sucht dich. Er hat Sehnsucht nach dir. Er sieht deinen Wert. Bis er gefunden hat. Und dann ist ähm, dieses Gleichnis ja, wie ich es erwähnt habe, in diesem Kontext von diesem Festmahl. Also er lädt hier Sünder ein. Und das Schöne ist, in der ganzen Wortwahl, die wir hier haben, in dem Kontext, ist ganz deutlich für die damaligen Zuhörer, dass Jesus nicht einfach mit irgendjemandem zum Essen geht, sondern dass er es hier als Gastgeber auftritt. Jesus lädt ein zu einem feierlichen Mahl. Lukas 14. Das Kapitel vorher erzählte auch dieses große Gleichnis vom großen Gastmahl, später einmal im Himmel, diese große Wiedervereinigung, Jesus mit seiner Gemeinde, wir mit Jesus. Also auch das ist Teil dieses Kontextes und das zeigt eine ganze Menge. Das zeigt uns nämlich, welchen Wert diese Menschen in Jesu Augen hatten. Die Rabbiner, die Schriftgelehrten, die gerade diese Kritik üben, die haben natürlich auch sich darum gekümmert, dass Arme was zu essen kriegen. Natürlich haben die Almosen gegeben, da waren die auch sehr stolz drauf. Die haben auch bestimmt eine Armenspeisung organisiert. Aber die wären niemals auf die Idee gekommen, selber bei sich zu Hause, am eigenen Tisch, mit solchen Leuten zu essen weil das in der damaligen Kultur einen unfassbar hohen Stellenwert hatte, können wir heute nur noch am Rande verstehen. Deswegen lassen wir kurz einen Theologen zu Wort kommen, der sich da auskennt. Der formuliert es ganz schön. Joachim Jeremia sagt, um zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus mit Sündern Tischgemeinschaft hat, ist es wichtig zu verstehen, dass auch heute noch eine Einladung zum Essen eine Ehre ist. Es war ein Friedensangebot. Es bedeutet Vertrauen, Brüderlichkeit und Vergebung. Kurz gesagt, ein Mahl zu teilen, bedeutet sein Leben zu teilen. Auf diese Weise sind Jesu Mahlzeiten mit den Sündern ein Ausdruck seiner Mission und Botschaft. Es sind Vorbilder auf die Endzeit, Feste der Vorfreude auf das große Festmahl am Ende aller Tage. Die Aufnahme von Sündern in die Gemeinschaft des Heils, erreicht durch die Tischgemeinschaft, ist der bedeutungsvollste Ausdruck der erlösenden Liebe Gottes. Yes. Also wenn ihr ab sofort in der Bibel irgendwas von Mahlzeiten lest, von Tischgemeinschaft, denkt ihr nicht nur, ja, die haben mal gefuttert. ne? Es ist ganz, ganz tief, was Jesus hier tut. Und auch in dem Kontext eben dem Gleichnis von dem Festmahl am Ende aller Zeiten. Und das Schöne, Jesus wird finden, er weiß, wen er da am Tisch haben möchte, da gehörst du dazu. Und er sucht heute noch, er möchte, dass diese Festtafel größer und größer und größer wird. Und ein weiterer Aspekt, wo wir Jesu Herz zu sehen in diesen kurzen Versen ist, wenn er diese Frau beschreibt mit diesem unerbittlichen, ich suche, bis er gefunden hat, ich kehre das ganze Haus um, ich mache das Licht an, ich suche überall in allen Ecken, wo wir sehen, dass Jesus aktiv ist, dass Jesus alles tut, weil er genau weiß, am Ende wird sich alles lohnen. Am Ende ist es alles wert. Und da ist für mich ganz klar ein Blick aufs Kreuz. Wenn im Hebräerbrief geschrieben ist, wir wollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Verländer des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und dabei, sie als für, und dabei den Schaden für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus weiß, jeder einzelne Mensch ist es absolut wert, dass ich für ihn alles tue, ihn überall suche, das Haus auf den Kopf stelle, alle, alle Scham auf mich nehme, da wirklich im Dreck wühle sozusagen, um im Bilde zu bleiben, in der Dunkelheit wühle und genau das hat Jesus getan. Er ist in den Dreck dieser Welt gekommen, in das Leid dieser Welt, in die Dunkelheit dieser Welt, bis zum Kreuz, um der vor ihm liegenden Freude willen. Und das Schöne ist, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, wenn wir diese drei Gleichnisse anschauen, das ist auch so ein Motiv, was sich durchzieht, diese Freude, wenn jemand gefunden ist, wenn ein Sünder gefunden ist, auch nur einer, Freude im Himmel, hier auch wieder Freude im Himmel, auch wieder beim verlorenen Sohn. Party, Festmahl, Freude. Das ist eigentlich unser großer Auftrag. Diese logische Konsequenz, wenn wir davon hören, jemand hat zu Jesus gefunden. Jesus ist von Jesus gefunden worden. Diese Mitfreude. Und das liegt irgendwie schief hier bei den Pharisäern. Sie freuen sich darüber nicht. Sie sehen nicht den Wert darin. Was dazu führen kann, dass man überlegt, ja, Sehen die vielleicht selber diesen eigenen Wert noch gar nicht? Haben sie selber vielleicht noch gar nicht verstanden, hey, ich bin doch auch Teil dieser Freude von Jesus. Ich darf doch da auch hinkommen, ich dürfte mich doch da auch an den Tisch setzen. Und Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist von, von Errettung, von Gnade, von Erlösung, von zu Jesus gehören, dass ich mich immer wieder darüber freuen darf und dass ich mich freuen darf an den anderen, wo ich merke, hey, da, da ruft jemand Jesus, da arbeitet jemand da arbeitet Jesus an jemandem. Und deswegen ist es auch ganz logisch, dass wir aus unserer Perspektive auch mal den Blick in dieses Gleichnis wagen, diese Innenperspektive annehmen und sozusagen zur Münze machen oder eben zum Sünder, für die die steht. Wo ja erstmal, das ist ja nie so schmeichelhaft, ne? also der Dritte vielleicht schon, der ist eben ein Gutsverwalter, ein toller Mann, der hat zwei Söhne, also einer von diesen Söhnen wäre ich auch gern, da scheint der Kohle gehabt zu haben. Das geht ja noch. Jetzt sind die anderen beiden nicht so ganz schmeichelhaft. Das erste Gleichnis stellt mich als ziemlich dummes Schaf dar, das in die Irre geht. Und Schafe sind ziemlich dumm. Ich habe mich da mal mit einem Schäfer unterhalten. Schafe Schäfe wissen zum Beispiel nicht, dass sie sehr hoch springen können. Also man kann eigentlich mit so einem 60, 70 cm Zaun ein Schaf abhalten, aber nur psychologisch. Das könnte locker drüber springen. Und wenn ein Schaf mal versehentlich aus Panik oder so drüber springt und es plötzlich weiß, dass es jetzt so springen darf, muss man es sofort schlachten, weil sonst bringt es der ganzen Herde bei. Also Schafe sind wirklich dumm. Geht ja vielleicht auch noch, so ein dummes Schaf, okay. Und jetzt bin ich hier aber eine Münze. Eine kleine, so anderthalb Zentimeter große, vier Gramm schwere Silbermünze benutzt Jesus ja hier. Und die liegt plötzlich verloren Irgendwo im Dreck im dunklen Haus. Also so ein Haus hat ja, wenn überhaupt, ein kleines Fenster, wird auch tagsüber kaum Licht reinkommen. Irgendwo verloren gegangen, am besten noch in so einer Bodenritze. Total schmutzig, vielleicht schon vom Staub zugetrampelt und tot. Das ist das Spannende, was dieses Gleichnis sagt. Schaf lebt, Junge lebt, Münze, tot. In Epheser 2 sagt Paulus, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Dieser Aspekt dieses Gleichnisses sagt ganz klar, wenn ich verloren bin, dann bin ich, bin ich tot. Ich habe ich hab kein Leben. Und ich kann auch nichts tun. Ich bin darauf angewiesen, dass jemand kommt von außen. Dass jemand in meinem Leben das Licht anmacht. Dass ich das plötzlich mal sehen darf, dass es da noch eine Welt gibt. Dass da ein Gott hinter dieser Welt steht. Dass ich das plötzlich begreifen darf, warum läuft so viel schief in der Welt, in meinem eigenen Leben. Dass da Schuld da ist, was so viel erklärt. Dass da aber eine Rettung möglich ist. Dass es da einen Gott gibt, der es gut meint, der, der meinen Wert sieht, der eine Zukunft hat, der einen Weg daraus gefunden hat, der für mich gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist, mich erlöst, ins neue Leben einlädt. Ich brauche das, dass jemand das Licht anmacht. Sei es, dass ich angesprochen werde von jemand, dass mir jemand von Jesus erzählt, dass mir jemand von Jesus singt, ins Gottesdienst einlädt, dass ich irgendwie auf Jesus aufmerksam werde. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann geht ein Licht an, das nicht mehr ausgehen kann. Licht ist absolut mächtig. Johannes 1,5, da wird es so erklärt, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Gott kommt zur Erde, Jesus wird Mensch. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann geht ein Licht an, das nichts und niemand mehr auslöschen kann. Und wir brauchen dieses Licht, weil wir tot sind. Wir sind geistlich vor Gott in unseren Sünden wirklich so tot wie diese Münze, die aus sich aus nichts tun kann. Und es ist eine wunderbare Gnade, ein wunderbares Geschenk, dass dieser Jesus als Licht dieser Welt kommt. Und sein Licht kann niemand auslöschen. Und er sucht, bis du gefunden bist. Und ein ganz, ganz spannender Aspekt, wir haben das jetzt schon angedeutet, mit dem, mit dem Wert, den Jesus in jedem einzelnen Menschen sieht, steckt natürlich auch drin in diesem Gleichnis. Und wenn wir mal genau sind, eigentlich auch in dem Dreiklang dieser Gleichnisse. Man kann sich ja die Frage stellen, lohnt sich das, da diesem einen Schaf hinterherzugehen? Jesus stellt ja diese komische Frage, wer von euch würde nicht 99 zurücklassen und einem von Ja, alle, oder? Was kümmert mich dieses eine Schaf, wenn ich 99 vernachlässigen muss, oder? Da ist irgendwie so der Faktor 1 von 100, aber Jesus geht dem nach. Dann haben wir hier so einen Zoom, plötzlich ist der Faktor 1 zu 10. Eins von 10 Silbermünzen. Und im nächsten Gleichnis haben wir eins von zwei Kindern, einer von zwei Söhnen. Wo wir merken, oh, die machen uns hier was klar. In der Masse geht niemand unter. Der Fokus von Gott ist auf jedem einzelnen Menschen. Es hat hier so eine Dynamik, die zunimmt. Und ich habe in der Vorbereitung eine spannende Anekdote gelesen von einem Missionar, der im kommunistischen asiatischen Raum unterwegs war. Und er hat diese Gleichnisse auch mit Leuten behandelt, die er, denen er von Jesus erzählen wollte. Und die haben sich tierisch empört erstmal, Weil die gesagt haben, was für ein Wahnsinn, das Volk ist alles. Wenn da einer in die Irre geht, selber schuld, kann doch nicht das Volk vernachlässigen, um jetzt einem nachzugehen, eine Münze zu suchen, ein Schaf zu suchen. So ein Blödsinn. Der Volkskörper ist wichtig. Und mit der Gnade Gottes äh, hat er dann irgendwie so einen Impuls vom Heiligen Geist bekommen. und hat erklärt, nee, das ist ein Trugschluss. Absolut Blödsinn. Denn woher... Hat denn der Einzelne in dieser großen Masse, woher hat denn der Einzelne von uns seinen Wert und seine Sicherheit? Doch nicht von der Gruppe. Ich habe doch keinen Wert und keine Sicherheit, weil ich weiß, ich bin einer von 200 Leuten von Doxa. Nein, der Wert und die Sicherheit des einzelnen Schafs, der einzelnen Münze, des einzelnen Menschen. Kommt nicht aus der Gruppe, sondern es kommt ja gerade daher zu wissen, dass wenn ich verloren gehe, dass der Hirte mir ganz persönlich nachgehen wird. Und wenn ich das weiß, dass wenn einer auch nur von uns verloren geht, der Hirte steht dafür ein, das gibt mir Wert und Sicherheit. Das ist der Knackpunkt hier, dass Jesus jeden einzelnen Menschen sieht. Ja, er rettet die ganze Welt, aber indem er einzelne Menschen sucht, Findet, rettet, erlöst. Und wenn wir in diesem Gleichnis bleiben, dieses Bild, das Jesus hier irgendwie aufmacht, von dieser Frau, die ja diese Münze verliert, dann ist eine mögliche, wahrscheinlich, eine, eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, was das darstellen soll, vermutlich so eine Art Braut mit Gift. Es war sehr wahrscheinlich, dass Jesus hier das Bild zeichnet von der Frau, die quasi den Kopfschmuck hat mit diesen zehn Silbermünzen, was zum Beispiel ihre Mitgift hätte sein können. Dass wenn der Mann mal stirbt, dass sie noch so eine Art Sicherheit hat. Das heißt, da steckt irgendwie ihre Zukunft drin, also auch auf einer tieferen Ebene noch ihr Wert, ihre Hoffnung. Aber das bedeutet auch, dass wenn eine davon rausgefallen ist und fehlt, dass der Verlust nicht einfach nur diese eine Münze ist, sondern der Verlust ist viel höher als nur der Wert der einzelnen Münze weil nämlich auch das Ganze Schaden genommen hat. Auch ihr, ihr Schmuck, ihre Herrlichkeit ist nicht mehr vollständig. Auch dem Großen Ganzen fehlt etwas. Diesem Schmuck fehlt etwas. Und das ist auch ein wunderbarer Blick auf unseren Wert, dass jeder, der zu Jesus kommt, Jesus, der, jeder, der erlöst ist, jeder, der Christ ist, jeder, der dem Herrn nachfolgt, ist Teil von Jesu Leib, Teil von Jesu Reich, Teil von Jesu Herrlichkeit. Ihr seid mein Leib. Und das ist die Freude, die vor ihm lag, dass er zu seiner Herrlichkeit sich ein Volk versammelt, Menschen sammelt, zu seiner Familie, in sein Leib aufnimmt. Wir als Gläubige sind Leib Christi. Und es fehlt uns was, wenn jemand, der verloren ist, nicht dazukommt. Das geht uns was an. Das geht uns was an. Der Verlust ist viel höher als nur der Wert dieser einzelnen Münze. Natürlich hat die, Werte, die, die Münze für sich einen Wert. Wenn ich jetzt hier sagen würde, ich habe übrigens vorhin äh, beim Reinkommen meinen 50-Euro-Schein verloren. Dann liegt der jetzt irgendwo und ihr denkt, oh, ich gehe dann ganz schnell raus, wenn es hier vorbei ist. Dann hat der natürlich noch seinen Wert. Der liegt da jetzt irgendwo im Dreck. Aber der Wert hat überhaupt keine Bedeutung, es ist im Grunde egal, denn dieser Wert, der steckt da zwar noch irgendwie drin, aber der wird erst real, der wird erst Wirklichkeit, der wird erst eingesetzt, der kommt erst zur Geltung, wenn den wieder jemand aufnimmt, an sich nimmt, wirklich einsetzt. Und genauso habe ich als Mensch, hast du als Mensch, hat jeder einzelne Mensch natürlich diesen hohen Wert erschaffen im Ebenbild Gottes. Gewollt von Gott, gesucht von Gott, geliebt von Gott. Aber wir sind verloren. Und unser Leben, unser Sinn, unser Wert, der kommt erst dann wirklich zur Entfaltung. Unser Leben wird erst dann wirklich leben, wenn, uns, wenn sich Jesus wirklich wieder bückt, uns die Hand reicht, uns aus dem Staub aufhebt, wieder Teil werden lässt an seiner Herrlichkeit, an seinem ewigen Leben. Und das tut er und das hämmert er uns ein mit diesen drei Gleichnissen. Jesus sucht, bis er gefunden hat und er macht das Licht an und er kehrt alles um und er ruft und ruft und sucht. An einer anderen Stelle in der Bibel äh, stellt Jesus mal diese tiefe, tiefe Frage oder ihm wird diese Frage gestellt nach der Steuer. Kennt ihr vielleicht, muss man Steuern zahlen? <lacht> Wo wir alle uns wünschten, er hätte anders geantwortet. Und er sagt dann als Antwort, lässt sich da nicht gefangen nehmen. In dieser Fangfrage, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Sondern er sagt, gib mir mal eine Münze. Und es war vielleicht eine ganz ähnliche Münze wie die in der Geschichte. Und er hält sie hoch und sagt, welches Bild und welche Aufschrift ist denn auf dieser Münze? Und die Leute sagen, naja, Kaiser, die Münze gehört wohl dem Kaiser. Und er sagt, Jesus, ja, dann, dann gebt dem Kaiser auch, was des Kaisers ist. Und typisch Jesus lässt das damit aber nicht beruhen. Und er haut noch mal einen hinten raus. Und sagt, aber <lacht> gebt auch Gott, was Gottes ist. Und wie er es so oft macht mit solchen Geschichten, mit Zugleichnissen, so er lässt damit ja was offen. Und sagt, eigentlich müssen jetzt die Zuhörer noch ihre Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgabe wäre zu überlegen, ja Moment, wo ist denn Gottes Abbild drauf? <lacht> gebt Gott, was Gottes ist? Ja, wo ist denn Gottes Abbild drauf? Wessen Abbild ist auf dir? Erschaffen im Ebenbild Gottes. Darum gib Gott, was Gottes ist. Komm zurück zu Jesus. Komm zu Gott. Lass dich gebrauchen. Lass dich wieder mit hineinnehmen in seine Welt, in sein Leib, in seine Erlösung, in seine Herrlichkeit. Du bist gesucht und gewollt und geliebt. Und vieles von dem, was das bedeutet, wirklich gefunden zu sein, dass das Licht angeht, das versteht man ja dann erst, wenn das Licht an ist. Wenn ich wissen darf, ich bin von Jesus angenommen, ich gehöre dazu. Also mir geht es schon immer wieder so, dass ich erst seit ich Christ bin, wirklich merke, wie verloren man ja eigentlich war. Wie, wie schlimm die ganze Sache eigentlich ist ohne Jesus. Und das führt mich aber immer wieder dazu, dass ich dankbar werde und dankbar bleibe, für diese Suchaktion, für diese Gnade und für diesen Wert, den Jesus mir zuschreibt. Und bei Lost and Found musste ich natürlich sofort an ein Lied denken, was dies auch so wunderbar klar macht, diese wunderbare alte Hymne Amazing Grace, die John Newton geschrieben hat, ein Sklavenhändler, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Sklavenhändler, der den Wert des Menschen mit Füßen getreten hat, der vom afrikanischen Kontinent regelmäßig, war also Kapitän eines Sklavenschiffes, der regelmäßig von, von Afrika Menschen unter menschenunwürdigsten Bedingungen eingepfercht, über Wochen und Monate über den Atlantik geschippert hat, wo oft ein Großteil schon auf dem Weg gestorben ist, aus den verschiedensten Gründen und dann in ein Leben der Sklaverei gebracht hat. Menschenverachtend, der den Wert des Menschen nicht gesehen hat, der kommt in einen großen Sturm und ahnt, dass es das jetzt wahrscheinlich zu Ende ist. Er ist ein erfahrener Seemann, das heißt, er fängt tatsächlich an zu beten, weil er denkt, oh, das wird jetzt brenzlich. Das heißt, er, der den Wert des Menschen mit Füßen tritt, kommt plötzlich selber auf den Gedanken, wenn ich jetzt sterbe, hat mein Leben irgendeinen Wert? Was habe ich mit diesem Leben angefangen? Gibt es jemanden, der einen Wert in mir sieht? Und er fängt an zu Gott zu beten und beschreibt es so als sein Bekehrungserlebnis. Kündigt dann aber nicht sofort, das braucht eine Zeit lang, er braucht diesen Prozess offenbar, einige Jahre, bis er dann später Teil wird dieser Bewegung, die schließlich die Sklaverei abschafft. Er wird Pastor und bereitet eine Predigt über die Gnade vor. Und er merkt, dass er seit er Christ geworden ist, dass ihm die Gnade und diese Erlösung von Jesus Gerade weil das Licht immer mehr angeht, ihm das, was er vorher war, immer deutlicher klar wird. Dadurch wird ihm aber auch die Gnade und diese Dankbarkeit immer größer und größer und größer. Und er schreibt in der Predigtvorbereitung dieses Lied Amazing Grace. Das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. In einer Corona-Version, ähm, wie es so zurzeit üblich ist, äh, Menschen aus vielen Ländern bilden einen gemeinsamen Chor. Auch ein schönes Zeichen für uns heute, alle, die jetzt zu Hause sein müssen äh, nicht da sein können. Äh, diese Verbundenheit, die kommt auch in diesem Lied wunderbar raus und diese große Freude über die Gnade.
1: How sweet the sound. So much has changed in our world lately. In
0: the so many people lost their life. But the
1: amazing grace and love of Jesus Jesus. Jesus.
0: Jesus. Jesus. Jesus Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden, ich war blind, jetzt darf ich sehen. Diese ganz berühmten Worte. Und dieses Video ist nochmal so sinnbildlich für den letzten äh, Gedanken, den ich bei der ganzen Sache hatte. Wenn man sich diese Gleichnisse anschaut, dann kommt es am Ende immer zu dieser großen Aufforderung, freut euch, wie im Himmel so auf Erden, da wird Party sein im Himmel. Und warum ist so wenig Freude? auf Erden oder zumindest hier bei diesen Zuhörern, bei den Pharisäern. Es ist ein großer Schatz, ein großer Gewinn, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Und wie mag das ausgesehen haben, als diese Nachbarin äh, rumgelaufen ist und alle Freundinnen und Nachbarn eingeladen hat, die haben sich zusammengefunden. Und was ist dann passiert? Ja, die haben dann wahrscheinlich gesagt, ja erzähl mal, erzähl mal deine Geschichte, was hast du getan? Und die haben sie vielleicht bewundert, wow, ich hatte deiner Stelle schon längst aufgegeben. Was? Du hast nicht aufgegeben, toll. Und ist das nicht die, die Essenz eigentlich von Lobpreis und von Anbetung in dem, was wir tun, wo wir uns versammeln, mindestens sonntags hier, um den Helden zu feiern, um den Protagonisten dieser ganzen Sache zu feiern dafür, dass er nicht aufgibt, dass er sucht und findet. Den Helden feiern, das wollen wir jetzt auch noch tun in einem Lied gleich und ähm, bevor so weit ist, wollen wir einfach auf das reagieren, was auch am Ende des, des Videos noch gesagt wurde. Don't wait another day. Diese Gnade steht dir offen. Ähm, vielleicht bist du jemand, der, der das mal wieder gebraucht hat, diese Erinnerung, und sagt, ja, ich, ich gehöre doch zu Jesus. Und wenn ich überlege, es ist so ein Riesengeschenk, wo ich herkomme, diese Errettung, diese Erlösung, ich denke viel zu selten darüber nach, dass du mit, zu Jesus mit einer neuen Dankbarkeit nochmal kommst und sagst, ja, ich könnte wie Newton Jahrzehnte später wieder so ein Lied dichten, weil diese Gnade nur reicher und reicher und reicher wird. Und vielleicht, wenn du nicht so ganz sicher bist, ist, bin ich da jetzt dazu, gehöre ich dazu, bin ich Teil dieser Freude, sitze ich bei Jesus am Tisch, dann darf ich dir nur noch einmal zusprechen. Jesus sagt, dieser Held dieser Geschichte, den wir anbeten, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist für dich gekommen. Und es wird erklärt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Glaub an Jesus, sprich es in deinem Herzen aus. Jesus, das, was ich gerade von dir gehört habe, diese Botschaft in deinen Gleichnissen, dass du nachgehst und suchst, ja, ich bin verloren und ich verstehe dein Geschenk, ich verstehe deine Einladung, ich danke dir dafür. Ich habe das jetzt gehört und ich will, das annehmen, das, was du für mich getan hast. Und dann freut sich Jesus und dann freuen wir uns hoffentlich und dann erzählen wir das hoffentlich einander und dann erzählen wir unsere Geschichten und dann führt es dazu, dass wir gemeinsam Jesus anbeten. Wie in dem nächsten Lied. Amen.